Como nós cantamos, é, o reinário normal nosso, o rosto divino, é, o rosto divino é ensanguentado, corpo magoado, por nosso bem. Senhor, sofreste quantas feridas de teus queridos que assim te vêm. Nossos pecados, na estrofe 2, sobre teu corpo, levaste todos, Senhor Jesus. Lado ofendido, na estrofe 3, cuja ferida é do inário comum. Apertar, passa o inário para ele, por favor. Ó. Lado ofendido, cuja ferida nos deu a vida. A morte, pelo seu lado ferido, pelas suas feridas, pelas suas mãos maltratadas, pelo seu rosto ensanguentado. Depois, na estrofe número 4, teus pés feridos por grandes cravos que nós pregamos sem hesitar. Perdão nos deste. E, crucificado sobre o madeiro, manso cordeiro, estrofe 5, sofreste ali. Bendita obra que nos capacita hoje a louvarmos teu nome aqui. Essa é uma morte, essa é uma morte substitutiva. Essa morte, o hino que nós cantamos, fala de uma morte substitutiva. Tudo nós ganhamos através do Senhor Jesus. Tudo nós obtivemos pelo Senhor Jesus. Todos os nossos pecados, todas aquelas maldições que eram lá de Gênesis, onde tudo começou, que Adão desobedeceu, Adão foi rebelde contra Deus, toda aquela maldição Cristo levou sobre si. E se alguém está em Cristo hoje, como fala a palavra de Deus, nova criatura é, eis que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. São duas coisas diferentes, a nova criação e a velha criação, nós precisamos entender. Que Cristo não veio redimir, não veio resgatar a antiga criação. Mas ele veio trazer uma nova criação. Ele não regenerou a antiga criação. Ele trouxe uma nova criação à existência. E isso é um fato. E em Marcos capítulo 1, versículo 1, nós lemos lá o seguinte. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Princípio do evangelho, onde começou o evangelho. Será que o nosso evangelho, o evangelho que nós estamos falando, que nós vamos falar, ele começou lá em Marcos? Ou começou em Mateus? Ou começou em Lucas ou em João? Não. Nós temos o evangelho segundo Moisés no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. O evangelho é o início do evangelho de Cristo, estava lá no, em Gênesis 3, versículo 15. Que bênção é essa se, se nós tivéssemos parado nas escrituras, se nós tivéssemos só o capítulo, até o capítulo 3 de Gênesis, nós teríamos toda uma história do evangelho. Que coisa incrível, é, é essa que Deus faz, que como nós já dissemos aqui, Deus diz tudo ao homem. Deus, na sua infinita misericórdia, não quer esconder nada do homem, Ele quer revelar tudo ao homem. E em Gênesis nós já temos tudo revelado. O princípio do Evangelho de Marcos é o princípio do Evangelho de Moisés em Gênesis capítulo 3. Mas vamos ler Gênesis capítulo 3 para nós termos uma ideia do que aconteceu lá. Gênesis capítulo 3, versículo 1. É, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher. É assim que Deus disse? Vamos ver uma diferença aqui. Existe uma diferença entre é, a Bíblia de Darby, por exemplo, e algumas outras Bíblias? Traz o original. A palavra é, Senhor Deus... É, no original está Jeová Elohim. Jeová Elohim 
quer dizer o seguinte, Elohim quer dizer Deus Criador, Suprema Deidade, Majestade, Excelência e o Verdadeiro Deus. E quando Deus vai conversar com o homem, falar com o homem, se relacionar com o homem, nós vemos o termo Jeová. Jeová. É usado em relação com o homem. Por exemplo, Israel, ele se revelou como Deus Jeová, que existe e pode ser, para a gente entender mais, é o que aquele que era, que é e aquele que há de vir. É o Deus eterno, aquele que sempre existiu. Ele diz para Moisés na sarça ardente, eu sou o que sou. Porque Moisés pergunta para ele, o que, que eu vou responder a faraó e ao povo do Egito quando eu for lá falar para ele que me apareceu, Deus me apareceu? Que nome que é esse Deus? Ele falou, não interessa qual é o meu nome. Eu sou o que sou. Nós não podemos nomear Deus. E aqui, nessa passagem de Gênesis 3, só para a gente entender, é Jeová, é Elohim. Jeová e Elohim, tudo aquilo que eu disse para vocês. É um Deus na sua pluralidade, quando fala-se Elohim, mas é um Deus que abrange tudo. Não é um Deus simples, como Satanás começa a falar aqui, como Eva começa a dizer também. De uma forma leviana, não era um Deus. Era um Deus supremo, um Deus criador, um Senhor, uma excelência. O que sempre existiu. E era um Deus criador que nos criou. É, versículo 1, então, começando de novo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus... Não Jeová Elohim. O diabo dizendo, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui nós vemos incorporado na serpente Satanás, que significa o adversário. E também ele é o inimigo de Deus. Ele incorpora na, na serpente. A serpente, aquela, aquela figura que a gente vê nos livros, que existe uma serpente enrolada numa árvore, com uma maçã na ponta, aquilo lá não é verdade. A palavra fala que a serpente era um animal inteligente e não tinha, não rastrejava, rastejava como uma serpente hoje. Não era assim. Então, aquele desenho está muito errado, porque nós vamos ler depois e aquela, aquela fruta que aparece ali, nós não vemos né? que fruta que era. Mas não era uma serpente. Ele, depois da maldição que ele começou, esse, esse animal, essa besta, passou a rastejar, então, sobre o seu ventre. É, vamos lá. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, também um Deus simples, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Vamos ler o que Deus realmente disse. Primeiro, a árvore que estava no meio do jardim não era a árvore do conhecimento do bem e do mal que Satanás levou a Eva a tentar Eva. Eva estava sendo tentada diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela disse para o diabo, quando, quando o homem começa a dar ouvidos ao diabo, como o diabo é astuto, como eu já falei aqui, ele, ele tem o um intuito de enganar. Ele tem segundas intenções. Ele é um adversário. Ele é um inimigo sagaz, inteligente e feroz, pronto para destruir. Um adversário, como nós vemos, num jogo de futebol, é um, um time contra o outro. Aí o goleiro fala assim, ah, o time que está, o time adversário meu, o pessoal é tão bom, que eu vou fazer um lançamento aqui com a mão, e bem devagarzinho, 
E se algum, por acaso algum adversário pegar a bola, ele vai jogar do, pela lateral. Pelo contrário, o que nós vemos é o adversário, se você jogar uma bola no pé dele, ele vai direto em direção ao gol e vai marcar o gol. Você não pode titubear. O adversário é esse o nome. Ele tem o intuito de ir lá marcar um gol e o diabo quer fazer isso. O intuito do diabo é esse. Ele é o adversário, ele é o inimigo de Deus. E ele leva então Eva diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela diz coisa aqui que não é verdade. Quatro coisas que não é verdade. Como se Deus houvesse dito isso. Se a gente abrir lá em Gênesis, é, capítulo 2, versículo 8. Gênesis 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, então, estava no meio do jardim. E Eva disse o seguinte, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Vamos ver o que o Senhor disse de novo? Lá em, em Gênesis, é... versículo 16, Gênesis 2, 16, é, 2, 2, 15, podemos ler. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Não era da árvore da vida. Deus disse que da árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal, para que eles não comessem dela. Não era da árvore da vida. Nós vamos ver depois, se eles tivessem tomado da árvore da vida, o que teria acontecido. Estava livre para eles. Uma pesquisa, como eu disse ontem aqui, Deus criou até que o homem, até onde o conhecimento do homem chegou, mais de duas mil espécies de árvores frutíferas. Vamos dizer assim com a nossa inteligência de homem que havia ali no Éden, no mínimo que é conhecido hoje, duas mil árvores frutíferas. Que Deus o colocou ali, nós vemos, ó, fez brotar toda a árvore agradável à vista para boa, boa para a sua comida. Duas mil mas Deus disse que dá árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Puxa, mas Deus é mesquinho? Como Deus é mesquinho? De uma só árvore, tinha duas mil, ele proibiu. Ele deu um mandamento para Adão, dizendo que dela não comereis. Puxa, você não acha que Deus seria mesquinho se ele tivesse proibido Adão de comer de 1999 árvores? e comer só de uma, e todas as vezes que ele, for, que ele fosse comer dessas 1.999, que ele tivesse que pedir autorização. Não, ele disse, de uma árvore somente não comereis. E ele disse, como nós lemos o nome de, de, de Jeová, Elohim, que, o significado dele aqui, ele disse isso porque ele era senhor absoluto, ele que havia criado todas as coisas, e ele era senhor de Adão. E ele era senhor de todas as coisas. Ele colocou Adão como cabeça ali, como imagem e semelhança de Deus. Ele colocou Adão ali. E Adão só tinha que respeitar um mandamento. Um mandamento. Dela não comereis. Existia a lei, existia uma lei lá no Éden, que era a seguinte... Dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Por quê? Mas da árvore da ciência... É, Gênesis 2, 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, 
certamente morrerás. É uma palavra clara. Pode ser que morra. Ó, oh, Adão e Eva não conheciam a morte, mas será que é? Pode ser que morra. É uma morte assim, meia, sabe? Eva levou para o lado light, para o lado leviano o que Deus disse. Ah, morrerei. Ela falou assim, ó, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Morrais? Ela devia dizer, se eu tocar nesse fruto, ou melhor, se eu comer desse fruto, certamente eu vou morrer. E Deus não disse que ele não podia tocar do fruto. Eles podiam até lá olhar o fruto, tocar no fruto, não é? pegar o fruto, mas eles não podiam comer do fruto. Tanto que Deus colocou ali Adão para lavrar e guardar o jardim. Ele passava todo dia de frente da árvore da vida que estava no meio do jardim e passava diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. E passava, se ele quisesse também, diante de todas as outras árvores frutíferas. Ele podia comer, se a gente dividir aí duas mil por, é, por 365, nós temos aí uma cinco, cinco frutas diferentes por dia. Mas o diabo é astuto. Ele quer destruir antes que Deus possa construir alguma coisa com Adão, possa obter alguma coisa de Adão, ele quer destruir aquilo que Deus criou. Esse é o intuito dele. Eu, eu vim para que tenham vida. O diabo veio para matar e destruir e roubar aquilo que Deus havia criado, aquilo que Deus havia feito. Então, a mulher, uma vez que ela entrou nessa história, o Satanás só fez uma pergunta. É assim que Deus disse? Foi assim que Deus falou para você? Pronto. Ela deixou uma picada, não que não vamos usar a serpente aqui, mas uma ferroada que atordoou a Eva. Quatro mentiras consecutivas, ou não verdades, podemos dizer assim. Ela disse que Deus havia proibido da árvore que estava no meio do jardim de comer. Não é verdade isso, nós acabamos de ler. Não comereis dele, é, podia comer da árvore da vida. Tanto que depois, vamos adiantar aqui, quando eles são expulsos do Éden, Deus coloca o que querubins com espada flamejante, que fala de juízo, se eles entrassem, eles seriam mortos na hora, instantaneamente, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. Porque eles iam comer e ficar nesse estado que eles, que eles ficaram eternamente, só para adiantar um pouco. É, continuando o nosso, o nosso assunto lá. É, então a serpente disse à mulher... Contrário do que Deus havia dito. A mulher também levou na parte leviana, como já disse, na parte light. Ah, Deus falou, mas normalmente, hoje, nós temos o, o mesmo engano do diabo, é, ele permanece hoje, que é desmentir a palavra de Deus, ou seja, anular, o homem tenta fazer hoje, é anular a palavra de Deus, ele, o homem, prima por isso. Se a palavra não serve para ele, ele pula para outro trecho, ele substitui o trecho, ele substitui palavras. Ele diz que Paulo está escrevendo para uma certa, para Coríntios. Paulo estava dizendo para as mulheres de Coríntios. Nós vemos aqui que a verdade que Paulo fala a respeito da mulher é tão verdade que a mulher é considerada como o vaso mais fraco. E o diabo não vai em Adão, ele vai em Eva. O homem não foi enganado, a palavra fala, mas Eva, sendo enganada, caiu em tentação. Ela que caiu. Então, a mulher tem o seu lugar. Deus criou primeiro Adão, depois Deus criou Eva. Mas tudo tem o seu lugar na criação. A mulher só precisa entender que ela tem o seu lugar. Deus criou o homem, o varão, e a mulher varoa. Continuando, o diabo disse, certamente, não morrereis. Quem vai anular a palavra de Deus? Adianta eu me enganar com a palavra de Deus? 
quando a palavra de Deus fala, crê no Senhor Jesus e será salvo, senão você vai ter um, sofrer um juízo eterno por causa dos seus pecados? Você fala assim, ah, isso não é verdade. Será que isso anula a palavra de Deus? Será que essa, essa mentira do diabo iria anular a verdade de Deus, que eles certamente iriam morrer? De forma alguma. De forma alguma. Por que o homem se engana? Por que o homem quer viver enganado, né? E o homem quer fazer o quê? Ele quer tirar o brilho das coisas de Deus. O diabo quer tirar o brilho das coisas de Deus e da palavra de Deus. E vamos seguir aqui. Por que Deus, versículo 5, continuando a serpente dizendo que é o diabo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Porque Deus... Né? aquele Deus que eu disse que não é o Jeová Elohim, Deus sabe que do dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Iria, um pouquinho de verdade misturado com mentira, veneno de rato, quem conhece o que é veneno de rato aqui? É 0,01 de veneno e 99,99 é, 99 de, de matéria, de, de comida para ele. Ele vai morrer porque ele ingeriu 0,01% de veneno. Não é? Esse é o veneno de rato, esse é o veneno do diabo. Ele, ele, ele em doses homeopáticas, ele vai conseguindo okay, minar, minar as forças de Eva aqui, como um rio. Quem já viu um rio, uma, uma parede, um barranco desmoronando? A água bate, a água bate, a água bate até que ele começa a solapar, começa a minar a parte de baixo e aquele barranco vem abaixo. Como é que eles adentravam naquelas grandes fortalezas? O homem fazia um grande muro e a tentativa era várias, né? De como eles iriam sobrepor aquelas muralhas grandes. Mas o segredo era ou fazer um buraco por baixo, né? um buraco por baixo, ou conseguir fazer uma brecha na muralha. Uma brecha naquele muro. Se houver uma brecha, como é que puder entrar um homem ali, né? vai entrar todos. Claro que vai ter resistência, não é isso que eu estou falando, mas uma maneira de você minar as forças, vai, sei lá, se o seu exército é maior do que... Normalmente, quem estava dentro de uma, de, uma, de uma fortaleza, o número de soldados lá não era igual ao número de soldados que estavam do lado de fora. Nem pensar. É? eram muitos, então todos estavam prontos para morrer, que estavam na linha de frente, e era assim, é assim que o diabo age, ele vai minando, 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 até que ele tem o domínio da situação, e aí ele abandona, ele vai embora, ele sai, da, ele sai de cena. O homem vai ficar à mercê dele, mas ele vai longe. Vamos lá. E sereis como Deus, sabendo bem o mal, ah, se eu pudesse ser Deus. Ele, ele, ele dirige o quê? O olhar do homem de Deus para eles mesmos. Eles começam a olhar para ele. Quando eles estavam olhando para Deus, eles não viam que estavam nus. Eles estavam nus, a palavra fala, e andavam nus. Mas eles estavam olhando para Deus. Olhando para Deus, eles não viam nada. Eram puros, inocentes. Quando eles começam a olhar para si mesmos, quando o diabo faz a introspecção, fala para Eva, dá uma espiada. Você vai saber o bem e o mal. Você vai saber tudo. Você vai ser como Deus. Ah, eu vou poder ser independente. Eu vou poder fazer o que eu quiser. Deus está escondendo um monte de coisa de mim. Eu vou poder descobrir um monte de coisa diferente que Deus não contou para mim. A exaltação do homem é uma das táticas de Satanás hoje. Nós vemos no sistema religioso o quê? O homem sendo exaltado. Se o homem se exalta, Deus sai fora. Deus não está no meio das denominações, Deus não está no meio desse sistema religioso, porque o homem é exaltado. E se o homem é exaltado, dá lugar ao diabo, exatamente dá lugar ao diabo. 
a, o orgulho, o orgulho do homem né, vai fazer o quê? Vai fazer ele a bancarrota. E ele ficou, então, sob o domínio do diabo. Ele não sabe, mas ele está sob o domínio do diabo. Vamos continuando lendo, então. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Já bem, ele sabia, Adão sabia que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela tomou, mas antes ela viu o quê? Ela começou a ver um brilho naquele fruto, um brilho diferente. Qual era o brilho que ela começou a ver? É boa para comer. Ou seja, concupiscência da carne. Obrigado. Boa para comer. Agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos, tudo que os olhos podem ver. E depois, desejável para dar entendimento da carne dos olhos e soberba da vida. Soberba da vida, desejava aquele fruto. Ela ia ficar, ia, ia assim soberbecer, ia ficar como Deus. Ela conseguiu ver naquele fruto tudo isso. Satanás pintou para ela uma coisa boa, mas era morte certeira. Era uma flecha que tinha destino certo. Ele estava disparando uma flecha que tinha destino certo. Não só, a palavra fala de Satanás, como em Efésios, fala que ele dispara dardos. Ele dispara dardos. E um dardo você lança à distância. Quando ele não pode se achegar, quando ele não pode se aproximar como isso, ele lança dardos. Dardo, nós vemos aquele arremesso de dardo que o cara começa, consegue jogar quantos metros vai aquilo lá? 70 metros. Quer dizer, uma distância longa, você consegue arremessar um dardo. E Satanás consegue, a distância, dependendo é, do que você, do seu intuito, do seu intento, do que ele sabe que você quer fazer, ele pode te fazer tropeçar. Ele pode te atingir com um dardo. Se você não tiver com o escudo da palavra de Deus, como fala em Efésios, você certamente vai ser atingido. O que era, nós não vamos dizer aqui, nós não vamos nos gloriar, de que nós... Não faríamos a mesma coisa. Nós temos que nos humilhar aqui e sabermos que... E não, e não colocar o dedo na ferida de Adão e nem de Eva e falar Ah, se eu estivesse lá, não ia fazer isso. Não. Nós iríamos fazer. Sabe? Porque uma vez que a gente olha para si mesmo, para nós mesmos, nós tiramos o nosso olhar de Deus, daquele que nos criou, do nosso é, Criador, do nosso Redentor, do nosso Salvador falando como crentes também, nós vamos tropeçar. Nós vamos, uma, se você colocar o dardo, se o seu inimigo estiver olhando para você, você está com o escudo na mão, se você cansou de ficar com o escudo aqui nessa mão, a hora que você desce o escudo por um segundo, ou para trocar de mão o escudo, é a hora que ele aproveita. Esse escudo tem que ficar firme na sua mão, todo o tempo, que é a palavra, a fé, a palavra de Deus. E parece que está tudo bem, né? O diabo está aqui? O diabo não é onipresente. Mas as legiões demoníacas podem estar aqui, podem estar ouvindo esse evangelho. E a gente não tem medo de falar do diabo, nem, nem, nem do mal, porque o diabo é uma pessoa vencida. Nós vamos ver que aqui, em Gênesis, Deus não vai amaldiçoar o diabo, porque ele já está amaldiçoado, o destino dele já era certo, a perdição dele já é certa. A palavra fala, mais para frente nós vamos ler, que Cristo iria esmagar a cabeça da serpente. A morte dele já foi anunciada aqui, nós já temos aqui, irmãos e amigos, como nós temos lá em Apocalipse, que nós lemos, foi anunciada o final de todas as coisas, o destino do diabo, o destino dele já estava aqui anunciado. Uma pessoa ia ser vencedora. Vamos lá. E ouviram, versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. 
E escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ah, já esconderam por quê? Ah, pecado. É... Ah, eu, eu pulei um versículo, desculpa. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. E ouviram, versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus que passava, passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus para por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Tem uma ordem aqui. A ordem é Adão e Eva. Deus sempre vai chamar o cabeça primeiro. Vamos lá. É, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Ah, a primeira, uma das primeiras é, consequências do pecado era o medo. Eles tinham medo? Não tinham medo. Passaram a ter medo de uma hora para outra. É imediato, porque no dia que dela comer, de certamente morrerás. Esse certamente morrerás, nós vemos a misericórdia de Deus, que realmente, se ele não tivesse feito aqui, matado um substituto, que foi um animal, e ter vestido Adão e Eva dessas, dessa pele que ele matou desse animal, que fez a, a, a redenção, a expiação do pecado deles, na hora eles teriam sido mortos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, vai deixar eles vivos. Só que eles vão perder o quê? Existe a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus, e a morte física. Essa morte física aconteceu 950 anos depois. Esse Noé, agora estou confundindo. Se Noé foi Adão. Mas eles morreram 900 anos depois. Mas o veredito já havia sido dado lá em Gênesis 2, porque no dia em que dele comerdes, Gênesis 2, 17, certamente morrerás. Já estava lá o veredito. É o mesmo que eu comparecer diante de um juiz <coughs> e esperar no final ele dar a sentença. Foi? Adão 930, é, Noé 950, né? Matusalém 969. Então, é esperar a sentença, o cumprimento da sentença. Já foi dada a sentença para Deus, certamente morrerás. Só que Deus, na sua misericórdia, morte física, ele levou mais 930 anos até morrer. E Adão, disse Adão, é, é o versículo 11, desculpa, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu, Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Por que esse jogo de empurra, empurra? O que Deus estava querendo perguntar aqui para Adão? O que você fez? Comeste da, tu da árvore que te ordenei? A pergunta era sim ou não? Sim, comi. Não, não comi. Sim, comi. Essa era a pergunta. Em humilhação, diante do Senhor, Deus, do seu Criador, como é que eu ia enrolar Deus? Como é que o homem vai enrolar Deus? Como é que o homem vai é, passar Deus para trás, passar a perna em Deus? Como que o homem vai fazer isso? Não tem como, ele conhece todas as coisas. E Adão diz o seguinte, vai empurrar para quem? Quem estava mais perto? Aí então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então vamos transferir culpa agora? A mulher que tu me deste. Ela me deu e eu comi, a culpa é dela. Bom, tá bom. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, no versículo 13 de Gênesis 3, a serpente me enganou e eu comi. Ah, 
ah, transferência de culpa de novo. A mulher não aceitou a sua culpa e transfere para a serpente. A serpente que me enganou. Se não fosse a serpente, se não fosse o diabo, eu não teria comido. Não, eu comi, eu pequei, eu mereço morrer. A misericórdia de Deus é tão grande que o pecador tem que ser alcançado pelo quê? Essa mensagem de boas novas, nós vamos ver logo a seguir, é o quê? A misericórdia de Deus para com o homem. Satanás tinha o seu destino traçado já, o homem não. Deus tem misericórdia, Deus, só Deus pode tirar a vida da morte. Só Deus pode fazer uma coisa caótica, nova de novo. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. O homem não consegue. O homem é uma criatura. O diabo é uma criatura. Ele não vai melhorar nunca as coisas. O homem não vai melhorar nunca o mundo, porque a raiz do pecado está nele. Ele está ele tá entrelaçado com o diabo. Ele não, pode, ele não consegue sair do diabo. É... Então o Senhor Deus disse à serpente, agora vai falar para a serpente, porquanto fizesse isso, isso é serpente animal, maldita serás mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então de, uma, de um animal formoso, talvez fosse, eu não sei como é que era, estou falando aqui, mas inteligente, ele passa a ser um animal o quê? E vai comer pó todos os dias. O pior de tudo que existe é o pó da terra. A coisa mais baixa que existe é o pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra, mas ele, ele subiu, ele pisava no pó da terra. Mas depois da sua rebeldia, depois do seu pecado, Deus vai falar para ele o quê? Você vai voltar de onde você foi formado. Vai de novo para o pó da terra. Vamos seguindo. É... Pó comerás todos os dias da tua vida. E eu, agora ele está falando para o diabo. E eu porei inimizade entre ti e a mulher. Versículo 15. Versículo é 15? É 15. E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. A semente de, da, da mulher e a semente do diabo. Esta te ferirá, esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está o evangelho, todo o evangelho está aqui. E a mulher disse, multiplicarei grandemente. Agora vem o quê? O julgamento de Deus sobre aquelas coisas que eles haviam feito. E, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Deus disse lá para eles, ó, frutificai, e Deus os abençoou em Gênesis 1, 28. É, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E não teria dor na, na, na conceição, na... na em, em gerar filhos e em ter filhos. Mas o homem escolheu a isso. Deus não podia ficar isento dessa maldição. Essa morte, Gênesis 3, não conteria todas as maldições que entraram na vida do homem nesta terra, a despeito de toda a criação que fala em, Gênesis, em Romanos capítulo 8, nós não vamos ler lá, que a criação também ficou sujeita à vaidade, nós vemos aqui, ó, se a gente pudesse enumerar, não, não tem como enumerar o que cada pessoa sente, o que cada pessoa sofre, o que cada pessoa passou. Algumas coisas nós podemos pensar o seguinte, que Cristo levou toda essa maldição sobre si. O homem de dores, experimentado em dores, que sabe o que ia padecer. Nós lemos Isaías 53, quem quer ler Isaías 53, pode, pode ler lá. O homem que, ferido por uma coroa de espinho e ferido por uma lança, que é espinhos e cardos, como vai falar a palavra, a coroa de espinhos lhe feriu a cabeça e a lança lhe feriu o lado. E aquele sangue caiu sobre essa terra amaldiçoada que nós vamos ver aqui. 
sangue que fala melhor do que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel clamava por vingança, mas o sangue de Cristo, de Cristo clama, clama por perdão. Vamos continuar lendo lá. E disse a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido. E ele te dominará. Está escrito aqui, ó. A maldição, é... o marido ia dominar, porque Eva já tinha mostrado ser o quê? Frágil. A mulher já tinha se mostrado aqui como frágil. E é o vaso mais frágil, né? Como fala a palavra. Não que o homem não seja frágil. O homem é frágil, mas a mulher é mais frágil. E quem colocou essa ordem de coisas foi o próprio Deus aqui, o Deus Criador, o Deus Senhor. Jeová Elohim, ele diz o seguinte, ó, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Mas não é um domínio assim, eu quero dizer que o homem vai pisar na mulher. Ele não vai pisar na mulher. Ele tem o quê? A preeminência sobre a mulher. Primeiro Adão, depois Eva, como fala a palavra de Deus. E Adão disse, e Adão disse, por quanto deste ouvido a, a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor, ó, maldição, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E depois diz, espinhos e cardos. Ou seja, cardos é uma, uma, uma erva que tem um espinho na ponta. Tanto espinho quanto cardo são espinhosos, né? Também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. Ó, maldita, maldição, dor espinhos e cardos, suor, será que Adão suava pra, quando ele trabalhava, ele guardava a terra do Éden, será que ele suava? Será que ele podia, tinha que fazer força, como eu falei ontem aqui, para que ele pudesse comer? Será que ele podia plantar? Será que ele tinha que, que pensar que o que ele fosse plantar, ele tinha que colocar defensivo, que não ia nascer, que ia dar uma geada, que ia dar uma tempestade, ia levar toda a plantação dele, será que ele se preocupava com isso? Não, estava tudo lá para que ele pudesse se servir, ele só tinha que cuidar. Mas nós vemos que entrou o quê? Espinhos e cardos. É... No suor do teu rosto comerás e tornarás ao pó. Triste condição de um homem pecador que acabava de, de habitar o jardim das delícias de Deus. Que condição terrível. Nós podemos pensar, eu vou, eu vou falar algumas palavras aqui que eu peguei, alguns adjetivos e algumas é, palavras iguais, como falam, são sinônimos. Podemos né? falar aqui, ó, tristeza, mágoa, pesar, aborrecimento, sofrimento, aflição, angústia, contrariedade, dificuldades, obstáculos. E a gente pode nomear aqui, começar a falar de, de, de... Se a gente for contar, um dia meu amigo chegou em casa e começou a contar a vida dele. Eu falei, mas não é possível que possa acontecer tanta adversidade na vida de uma pessoa. Desde quando ele era jovem até depois. Eu falei, não é possível. Imagina se nós pudéssemos somar todas as dores, todas as adversidades, todas as aflições que existem no mundo... Que terrível que é esse mundo, meu amigo e meu irmão. Que terrível que é esse mundo. Ele não quer, o homem não vai conseguir sair daqui. Cristo tem uma resposta. Cristo passou tudo isso, como eu já disse, o sangue de Cristo. Esse espinho, esse cardo, esse espinho sobre Cristo. Cristo foi colocado no pó da morte. Não que ele, o seu corpo, se transformou em pó. Mas no Salmo 22, 15 vai dizer, e me colocaste no pó da morte. Ele vai passar todas essas angústias, todas essas dores. Ele vai levar sobre si, como nos fala lá em Mateus 8, levou as enfermidades dele sobre si. Ele sentia, ele sabia, ele se angustiava pelo que o homem... Pelo que o homem 
pelo que o homem fez, pelo que o homem passava, pelo que o homem sentia. Como foi dito ontem, ele curava a todos, porque ele não podia tirar simplesmente, Deus não pode tirar simplesmente o homem dessa condição, porque ele, ele não pode negar-se a si mesmo, ele é justo, ele é soberano e ele é senhor. E ele disse uma palavra e essa palavra vai se cumprir. Mas como ele pode reverter isso? Nós vamos ver aqui, ó. esse versículo é o principal, então. E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ele te ferirá, esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que, que nós vemos ali? Como é que nós vemos o evangelho ali? Primeiro, o Redentor deve ser homem porque ele é a semente da mulher. Já estava escrito lá que o Redentor, o que ia esmagar a cabeça da serpente, tinha que ser um homem, porque ele era da semente da mulher. Em Gálatas 4, 4 nos diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4. Era necessário que, segunda, a primeira é que ele fosse homem, o que ele nascesse de mulher. Cristo nasceu de mulher. Segundo, que ele fosse ao mesmo tempo maior que o homem e maior que Satanás. Já que ele é o conquistador do conquistador do homem. Ele teria que ser mais poderoso o quê? do que o homem, maior que o homem e maior que Satanás, mais poderoso que Satanás. Ele teria que conquistar aquele que conquistou o homem, que foi o diabo. Sendo sem pecado, portanto, deveria ser divino. E o que a palavra nos fala? Porque um menino, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Aquele que não conheceu o pecado, nos fala lá em 2 Coríntios 5, 21, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Pedro nos diz o seguinte, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando o injuriavam, não injuriava. E seguindo depois. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, foste sarados. Aquelas feridas que ele levou na cruz, que Satanás conseguiu pegar o calcanhar dele, uma palavra é esmagar a cabeça da serpente. Se você quer matar uma serpente... Satanás deveria ser morto mesmo. Se você quer matar uma serpente, você pisa na cabeça dela. Você esmaga a cabeça dela. É ali, a melhor coisa para você matar. Você pode dar uma enxadada no meio dela, mas se você bater em cima da cabeça dela, ela morre na hora. E Satanás iria o quê? Ferir. Cristo foi ferido na cruz. Nós vemos que ele mostra as mãos e os lados, seus pés. As mãos, os pés, né? E, e o seu lado ferido, ele foi ferido. Satanás conseguiu até certo ponto o seu intento. Mas tinha uma coisa, Deus iria ressuscitar esse Cristo que havia sido morto, que morreu. Ele não contava com a ressurreição. Até ali ele contava com vitória, o diabo. Mas Deus não deixarás a minha alma no Hades nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Quando a gente fala do, do Salmo 22, que Cristo foi deitado no pó da morte, é, um, é como se ele tivesse morrido, ele morreu realmente. Como um homem, ele morreu e foi colocado num sepulcro, num jardim também. Naquele mesmo, num jardim, como Adão, Adão começou a vida no jardim e Cristo terminou a vida do último Adão, ele foi o último Adão no jardim. Deus inspirou nas narinas de Adão o fôlego da vida. Adão teve o primeiro 
me inspirou, a primeira inspiração que ele teve foi de Deus, Deus inspirou nele. E a palavra fala que Cristo, dando um grande brado, expirou. Entregou a sua vida e morreu. O último Adão, a última geração, o último homem da geração adâmica que Deus conheceu foi Cristo. Cristo é o último Adão e o primeiro homem de uma nova geração, não da velha criação. Se alguém está em Cristo, nova criação é, nova criatura é. Eis que as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Quando é que essa velha criação poderia vencer a Satanás? Quando que o homem que estava sujeito a Satanás poderia vencer a Satanás? Tem um exemplo aqui, depois eu vou ler o exemplo. É... Seguindo lá, senão a gente vai perder o nosso... É... Três. Essa redenção que iria esmagar a cabeça da serpente, essa nova, exigia uma nova natureza em inimizade com a natureza de Satanás, de quem o homem agora se tornou sujeito. A palavra fala em Lucas, aquele centurião, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado sobre o meu poder e digo a este, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e o meu servo faz isso e ele o faz. Ele estava sujeito a uma autoridade e tinha autoridade também. Porque ele falava para o soldado, ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Isso é o homem, como se um exemplo de Satanás, mandando no homem. Ele diz para o homem, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Porque o homem é escravo do pecado, o homem é escravo do diabo. E precisava ser o quê? Uma natureza que não tivesse assim com o diabo. Não tivesse emparelhado com o diabo, ou embaixo, né? Porque tinha que ser alguém que teria inimizade. Com essa, com essa semente do diabo. E nós vemos o quê? É, esta nova natureza é uma nova natureza pelo poder divino, já que a inimizade a Satanás não é uma emoção natural, mas sim, diz o Senhor Jeová. O que, que o Senhor Jeová diz? Eu, em Gênesis 3, 15, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Era Deus, o homem no sentimento natural dele, ele quer ser amigo do diabo. Ele quer fazer os desejos da sua carne. Jamais o homem na velha criação, a velha criatura, quer fazer a vontade de Deus. E se ele, quando ele nasce de novo, quando ele é uma nova criatura, aí que ele vai ver quem é o diabo, aí que Deus vai colocar no seu coração a inimizade contra o diabo. Porque a velha criação está sujeita ao diabo. Essa inimizade não pode ser um sentimento natural. A partir de hoje eu vou odiar o diabo. Eu vou detestar o diabo, eu não vou deixar que ele me domine, eu não vou deixar que ele faça nada, faça nada com a minha vida. Isso é mentira. A velha criação está sujeita a Satanás, está sujeita ao pecado. O homem não consegue, mas Cristo conseguiu. E ele diz para Nicodemo: se alguém não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino dos céus. É isso aí que ele fala para Nicodemos. É... E segunda Coríntios, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, segunda Coríntios 5, 17. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, a criação antiga não tem virtude nenhuma, tem só maldição sobre si, pecado, dor. Amizade com o diabo, não inimizade. Mas quando ele nasce de novo, é uma nova criatura. Reconhece Cristo como morrendo por ele ali naquela cruz. No seu lugar, uma morte o quê? Vicária, que quer dizer, 
substitutiva, que o substituiu na cruz, quando ele reconhece isso, pronto, ele é salvo. Por que, que eu vou repassar a minha culpa como Adão fez? Por que, que eu vou repassar a minha culpa como Eva fez? Por que não aceitar a minha culpa e não aceitar Cristo morrendo por elas, pelos meus pecados? E Deus aceitando essa obra, ressuscitando a Cristo dentre os mortos? Aquele sangue derramado pagando o preço dos meus pecados? Por que eu não faço isso? Por que o homem não faz isso? Esta redenção será cumprida pela morte, no sofrimento vicário do, do, do Redentor, que sofrerá as feridas no seu calcanhar, como eu já disse. E depois, esta obra de redenção envolve retirar para si um povo seu para fora, uma semente eleita, ou seja, tirar de dentro, de entre aqueles que têm amizade com o diabo, daqueles que estão sob o domínio do diabo, uma geração eleita, uma geração santa, que agora é da nova criação. Isso quem faz é Deus. Deus vai separar para si, nós temos lá em, é, em Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras separar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, no meio dessa multidão de pessoas que estão sob o domínio do diabo, Deus vai separar para si aqueles que são da nova criação. Vai trazer para si povo seu, santificado, separado, zeloso de boa obra. Aonde você está? De que lado você está? Você está ainda sob o domínio do diabo? Você está ainda na velha criação? Você está ainda com os seus pecados? Ou você já foi salvo por Cristo? Ou você está desse lado? Ou você é um povo especial para Deus? Separado para a sua glória? Você está para a sua glória? Sua própria glória no mundo? Fazendo os desejos da carne, a vontade da sua, da sua, da sua carne? Ou você quer fazer a vontade de Deus? Será que é um fardo fazer a vontade de Deus? Não, é um fardo fazer. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Por que, que o homem não quer se desfazer desse fardo de pecados que ele tem quando Cristo já levou sobre si os seus pecados? O que o homem está demorando para ser salvo? para sair dessa maldição toda, para que ele tenha uma nova esperança, que aqui não é aqui nesse mundo, a nossa casa está no céu, a minha morada está no céu, eu não, vai, não vou ser estranho lá, o homem não vai ser estranho lá, não vai ser nenhuma surpresa quando o homem redimido pelo sangue de Cristo estiver no céu, ele vai estar na casa dele, ele vai estar no lar dele, para onde ele foi destinado. Ou você vai estar no lago de fogo? O homem, Cristo, o evangelho está sendo pregado aqui já no começo de Gênesis. Como eu já disse, é o evangelho que estava lá no início. O Cristo se manifestou para o quê? Nesse pisar a cabeça da serpente, queria dizer o quê? Destruir as obras do diabo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Está lá em 1 João 3,8. E triunfo sobre a morte. O brado triunfante ressuscitou. Realmente ressuscitou, não está aqui. Vim de ver da sepultura onde jazia o seu corpo. Essa é a nossa, o nosso alento. É que existe um homem agora, novo homem, não um velho homem. Cristo nasceu e recebeu o quê? Morreu, o seu corpo foi glorificado, ele está na glória com um corpo de homem. E nós vamos ter um corpo semelhante ao dele. 
carne e ossos, do jeito que ele apareceu aqui. Uma nova geração. Uma, uma, uma geração que odeia o diabo, não que ama o diabo. Escolhei hoje a vida, é o que Deus propõe para o homem. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade do Evangelho. Pedimos pela tua palavra, que o Senhor possa ser glorificado nela. Obrigado por esse entendimento da tua palavra, dessa salvação maravilhosa. Mais uma vez, te rogamos por cada um aqui e daqueles que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor possa ter misericórdia. Pedimos e rogamos e agradecemos e nos encomendamos por mais essa semana, se aqui estivermos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.